0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, Ihrem Lieblingspodcast mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Das Thema Liebe spielt auch in dieser Folge eine Rolle. Wir knüpfen direkt an die vorige Folge an. Das machen wir diesmal wirklich sozusagen als Doppelpack. Da ging es um die beginnende Liebe von Benita zu England. Mit 16 beginnend in London über das Studium, in dem wir gleich weitermachen. Und äh, Tobi, du hast es aber nochmal mit einem bayerischen Namen.
2: Ja, das ist unsere Herzahlfolge Nummer 2. Wir haben also gerade vorher eine Herzahlfolge schon ähm, gehabt. Und jetzt gehen wir in diesem Modus weiter. Und wollen uns aber ja heute auch mit dem Königshaus Unbedingt. beschäftigen. Da hatten wir letztes Mal
0: die Frage aufgeworfen, Benita, ob denn auch die Monarchie mittlerweile der Briten zu ihrer Monarchie, äh, die Liebe zur Monarchie, ob die erkaltet, aufhängend an dem großen Interview, das gerade durch die Presse geht. Ein Interview mit zwei Royal. Mit Ex-Mitgliedern und einer sehr bekannten Moderatorin. Wir dürfen aus rechtlichen Gründen die Namen nicht nennen. dürfen wir nicht. Doch, dürfen wir nicht. Haben wir schon, die Rechte? Ja. Okay. Nee, wir haben keine Rechte, aber Namen darf man ja trotzdem nennen.
1: Wir, wir nennen sie einfach, glaube ich.
0: Passt. Aber ich habe alles schon vergessen. Wir nennen sie. Ähm, ja, aber jetzt die Frage, und das ist auch der Bestandteil dieses Podcasts, dass wir erst nochmal schnell in dein Studium einsteigen. Wir waren, äh, du, du bist äh, Anfang, Mitte 20 und studierst. In England Wirtschaft und Politik und Geschichte.
1: Ja, Politik und Geschichte, hauptsächlich Wirtschaft eigentlich gar nicht. Also <lacht> ist
2: eine eine Hochschule, die, yeah, die London Wirtschaft School of im Namen Economics. Hat, ja. Economics äh, habe ich jetzt leider. Ja, deswegen denkt man, sie also
1: heißt aber eigentlich London School of Economics and Political Science. Das wird nur immer unter den Teppich gekehrt.
2: Okay, und du hast dann eben die zweite Hälfte. Ich, ich habe die zweite
1: Hälfte besetzt. Ähm, ich habe da studiert, ich würde jetzt ganz gerne äh, meine, meine, die Entwicklung meiner Liebe zum Land dann noch mal später beleuchten, vielleicht in einem weiteren Podcast, weil ich zum über die Royals, die, ja. die du gerade ansprachst äh, und ob eben die Liebe der Engländer zu ihren Royals langsam erkaltet, ähm, das finde ich auch sehr interessant. Ähm, dieses Thema, vor allem, weil ich mich in diese königliche Familie echt tief eingearbeitet habe, weil mein erster Job nach meinem Studium war nicht in London, sondern in Berlin am Deutschen Historischen Museum als, ähm, wie heißt es, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Ausstellung, die sich mit äh, dem Deutschen und Englischen Königshaus, nämlich den Verflechtungen, die hieß äh, Vicky and the Kaiser, äh, ah, und äh, Victorian Albert ja. oder mhm. Vicky and the Kaiser, ich habe vergessen, wie sie genau hieß, genau. Vicky um von Victoria. Nee, Vicky von Victorias Tochter. Ja? Äh, wie sich diese, ver, ver, wie, die, wie eng die eben verwickelt sind. Ja? Was, was auch wiederum interessant ist, wenn man zum Beispiel die deutsch-englische Feindschaft im 20. Jahrhundert, also durch die Kriege, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, also wir haben die Engländer vielleicht immer bewundert und geliebt, aber die Deutschen wiederum in England, also wirklich einen schlechteren Namen kann man sich kaum erarbeiten, als äh, die Deutschen sich dort erarbeitet haben was wiederum für die Monarchie etwas problematisch war, denn das war ja eigentlich eine deutsche Familie. Die äh, Queen Victoria, die in 1839 oder so auf den Thron kam, war eine deutsche Prinzessin. Und zwar die einzige sozusagen, die nächste Nachkommen Nachkommen? Nach Nachkommen? Nee. Kommen, nee. Ähm, Wie heißt denn das?
0: Nachkommende.
1: Ja, komisch. Der Nachkomme, da gibt es jetzt Nachkommen in
2: stimmt. Nach, doch, Nachkommen, Nachkommen. Kann man schon
1: sagen. Anyway, jedenfalls die nächste Nachkommen war Victoria, die war eine Prinzess, deutsche Prinzessin und die, die englischen Könige George, 1, 2, 3, 4, äh, die waren eben, der vierte war dann auch gestorben und zwar kinderlos, beziehungsweise die Kinder, die er hatte, sind gestorben. Und Victoria war dann die einzige, die sozusagen als nächste in der Linie auf den Thron war und so kam sie dahin. Sie konnte natürlich auch erst gar kein Englisch, das musste sie da erst mal lernen, war noch ein Kind, als sie nach England kam, sehr, sehr, sehr jung oder ein Kind, vielleicht war sie gerade 18, eine sehr junge Frau und ähm, sie wurde Königin und dann wurde ihr ja erstmal ein Mann gesucht, sie hatte ja gar keinen Mann. Und sie brauchte sie und den fand für sie ihr Onkel äh, der König Leopold von Belgien das war nämlich ihr Onkel und der schaute sich um und fand also in dem im Hause sachsen Gotta äh, den das man damals auch das Gestüt Europas nannte weil die nämlich überall ihre, <lacht> ihre Männer hin verteilt haben in alle hohen Häuser äh, der die Europas haben sich gut vermehrt haben sich gut vermehrt da fand er eben den Albert als geeigneten äh, Passer für Victoria und die beiden haben sich ja also anscheinend auch sofort ineinander verliebt, als sie sich das erste Mal sahen. Also sie sich vor allem in ihn, weil er eben ein dashing, beautiful Prince war, ein blonder Recke. Ähm, und es kein,
2: also war keine Zwangsehe.
1: Äh, war, wäre wahrscheinlich sonst eine gewesen, aber man musste sie, glaube ich, nicht mal zwingen. Und Victorian Albert war einfach ein deutsches Paar, also ein deutsches Prinzenpaar und dann eben englisches Königspaar, die ähm, sich dann auch sofort an die Arbeit gemacht haben und wahnsinnig viele Kinder gezeugt, also neun Kinder oder so. Und ich glaube auch, keins ist gestorben. Haben eigentlich alle überlebt. Albert wiederum starb leider relativ früh sehr. Der hatte unheimlichen Einfluss auf Großbritannien. Also zum Beispiel Weihnachten, so wie die Engländer Weihnachten feiern mit dem Weihnachtsbaum und alles ganz gemütlich. Das hat er aus Deutschland mitgebracht und dort populär gemacht. Bis heute? Bis heute. Und Schottland, die schottischen Kills tragen und in Schottland irgendwie Ferien machen und in Highlands rumgurken und Hirsche erschießen, hat Albert ähm, dort populär gemacht. Die Queen hat ja ein Schloss in Schottland, Balmoral, das ist anscheinend ihr Lieblingsschloss außer Windsor, wo die königliche Familie immer Weihnachten zum Beispiel verbringt und auch sonst, also auch natürlich die Hunting Season, also im Herbst, da Rumhantet. Mhm. Äh, und äh, Albert hatte sehr viel Einfluss und es war eben ein Intellektueller sozusagen seiner Zeit. Der hat die in England, in London das Natural History Museum, das Victorian Albert Museum und die Royal Albert Hall, wo jedes Jahr dann die Proms äh, aufgeführt werden. Mhm. Das sind alles, gehen alle auf Albert zurück und dann die große Weltausstellung im, im Crystal Palace in London, 1800. I don't know, 61 war das, glaube ich, ja. wo eben, das war, glaube ich, die erste Weltausstellung, wo die ganze Welt, alle Nationen zeigten eben ihre fantastischen Fortschritte. Der
0: Crystal Palace, der dann irgendwann abgebrannt ja, genau, ist, erstaunlicherweise, ja. obwohl als Glas, aber ja, er war in die Holzkonstruktion.
1: Und Albert hat diesen, das alles organisiert und gemacht und getan und danach starb er sofort. Er wurde dann, hatte dann irgendwie, eine, keine Ahnung, galoppierende Schwindsucht und starb. Und Queen Victoria war eben, deswegen kennen wir sie immer sozusagen in diesem, in diesem schwarzen Kluft, weil sie seitdem dann nur noch Trauer trug. Aber sie selber ist ja erst 1899 gestorben. Also sie hat über 30 Jahre Trauer getragen. Und ihre vielen Kinder wiederum heirateten natürlich in der Welt. Äh, zum Beispiel eine hat den Zahn geheiratet und wurde später dann umgebracht von den Bolschewiken mit Mann und Kindern. Und eine andere hat nach Hessen-Darmstadt geheiratet. Und eben ihre älteste Tochter Vicky hat wiederum den preußischen Kronprinz Friedrich geheiratet. Und Vicky kam 1854 oder so nach Berlin und war, dachte so, Gott, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Das ist ja echt die letzte Wüste. Berlin war ein paar Garnisonen und, und Sand und dann irgendwie so ein Schloss da, das, was jetzt unter den Linden ist, das Stadtschloss. Ja. Und in dem Schloss gab es nicht mal irgendwie ein Badezimmer. Und das war sie, also anders als wir jetzt die britischen Badezimmer kritisch betrachten, <lacht> kam sie aus, aus, aus irgendwie mit fantastischen Badezimmern ausgestatteten äh, englischen Schlössern und hat sich gedacht, das ist ja wirklich unerträglich hier und hat sich erstmal mal dran gemacht, da bisschen zu modernisieren.
2: Sanitäreinrichtungen. Sanitär
1: und damals Wilhelm I. und der war ja doch also König von Preußen und eben Bismarck, herrschten da und es war also alles so ein bisschen sehr reaktionär für ihren, für ihren Geschmack und auch ihr Mann Friedrich, der eigentlich ein Reformer war. Die beiden haben ein ziemlich unglückliches Leben sozusagen politisch geführt, weil eben Wilhelm I. uralt wurde, 1888 starb, dann kam Friedrich auf den Thron und starb nach 100 Tagen und dann kam der Sohn, nämlich Wilhelm II., mhm. und Vicky war schon wieder absolviert. War schon wieder absolviert, <lacht> Also ja. extrem enge Verbindung dieser beiden Länder im Königshaus und die äh, dann später, also unter Wilhelm II., der dann der König und dann Kaiser war, also Deutschland war ja dann schon vereint, der war dann Kaiser, ähm, sein Vetter wiederum, Edward VII., der Sohn von Queen Victoria, äh, nee, der Enkel von Queen Victoria ist es ja. ja. Es war sein Vetter und die beiden äh, waren sehr, sehr äh, hatten eine große Konkurrenz. Also zumindest Wilhelm hat es so empfunden, dass also der Edward immer, das war auch ein wahnsinniger Schürzenjäger und so, dass, dass, dass der immer Schürzenjagd und, und auch immer die Segelregatta gewinnt. Und das fand der Wilhelm total scheiße. Und außerdem, dass der natürlich über ein riesiges Weltreich herrschte. Weil er war ja in dem, in die, die Engländer haben alles kolonialisiert und im Reich von Edward ging die Sonne nie unter. Aber in Berlin ging sie halt doch leider dauernd unter. Und, und, da, und da, daher dann, also sozusagen populärpsychologisch äh, wird da immer gemutmaßt auch Wilhelms Drang ungefähr, also Platz an der Sonne und wir brauchen auch Kolonien und wir müssen uns da auch aufmandeln. Ja. Und dann letztendlich eben, wie das dann alles zum Ersten Weltkrieg führte, wobei jetzt da ja man etwas weiter ist, das war jetzt nicht unbedingt nur seine Schuld, aber Sozusagen die unglücklichen Verstrickungen und auch persönlichen Animositäten oder Konkurrenzverhältnisse, äh, die eben dazu auch führten, dass der Erste Weltkrieg so ausbrach, wie er ausbrach. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben sich dann, äh, haben die dann gemerkt, die hießen ja House of Sachsen, also sachsen coburg gotha also Sachsen-Coburg-Gotha, die englische Königsfamilie. Und das war noch während des Weltkriegs, haben sie dann sich überlegt, es ist irgendwie nicht so günstig, wenn wir einfach einen deutschen Nachnamen haben. Mhm. Und dann haben sie sich eben in Windsor umgenannt. Ach so. House of Windsor. Also das House of Windsor
2: gab es überhaupt das nicht. Das gab es gar nicht. Nee, Windsor ist ein sagen. Schloss. Halt, ja, ja. ist aus dem Schloss heraus … Haben sie überlegt, da, was
1: machen wir jetzt? Haben wir schon im Telefonbuch geblättert <lacht> und so
2: Smith ist nicht weil so, passt nicht so. alle an, Nachnamen,
1: ja. die sie sozusagen zur Verfügung hatten, waren unpassend, weil und deutsch. Es ja. war nicht nach dem
0: Krawattenknoten benannt, der wurde erst später nach dem Königshaus der
1: benannt. Der wurde dann erst nach dem Königshaus benannt.
0: Und die Liebe des britischen Volkes über diese epoche hm. die du gerade angerissen hast, wie, wie war da das Verhältnis zwischen Royals und dem britischen Volk? Du, ich glaube...
1: Äh Damals, also zur Zeit natürlich der Viktorianer, die ja also nach Victoria heißen und dann auch die Edwardians. Also in England werden die, die, die Zeitepochen immer nach König, also Georgian, Victorian, Edwardian ähm, und davor noch Elizabethan äh, benannt. Das war einfach eine ganz klare, überhaupt nicht hinterfragte, hinterfragtes Arrangement mit einer ganz starren Klassengesellschaft, die sich immer am Königshaus aufhängte, wobei es natürlich englische Adelsfamilien gibt und ähm, landbesitzende Familien, die, die schauen auf die Windsors herab als totale, da auf der Brennsuppen daher geschwommene, neureiche Heinis, weil die selber sich eben auf 1066 als England das letzte Mal als hm. das, das, <lacht> das <lacht> letzte Mal irgendwelche Krieg verloren hat 1066 1066 genau als das letzte Mal England wirklich erobert wurde von irgendjemand anderem und da sind die eben darauf beziehen die sich noch und sagen irgendjemand der erst 1700 oder weiß nicht 1600 hierher gekommen ist die Georges also die sind ja die Hanoverianer, die die, die George Könige sind alles die Hannoverianer also deswegen auch hier unser Prügelprinz Wilhelm wie heißt der Ernst August Ernst August ja das ist ja deswegen ist der eben auch immer in London gewesen und hat dem gehört da wahnsinnig viel und so. Ähm, war ein völlig unhinterfragtes, glaube ich, sozusagen Konstrukt. Äh, dann haben sie eben rechtzeitig ihren deutschen Nachnamen zu einem englischen umgewandelt und dann kam der, ein bisschen später der Zweite Weltkrieg und davor kam ja aber die die Abdication Crisis, also als Edward der Achte der sich dann eben in Wallace Simpson verliebte in die äh, amerikanische geschiedene Amerikanerin, ja, Wallace Simpson und das war eben verboten, weil erstens sie geschieden und ich glaube, sie war katholisch, bin ich jetzt gar und nicht sie so war sicher, eine aber ich glaube, sie war eine bürgerliche, also, das hätte man eventuell noch äh, hätte man das noch durchgehen lassen können, aber dass sie eben geschieden war und katholisch und amerikanisch sowieso, also das letzte. Und der Edward war ja schon auf dem Thron und hat tatsächlich eben abgedankt weil er diese Frau so liebte. Und das war eine Riesenkrise, also eine Riesenkrise der Monarchie. Aber weil das Volk hat es
0: verstanden.
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Volk da so wahnsinnig viel Verständnis dafür gezeigt hat. Also die, die, die Monarchie selber, also die königliche Familie hat es als riesige Bedrohung ihrer Legitimität auch, ja. weil wenn du einfach abdanken kannst, warum wirst du denn dann auch auf, automatisch auf den Thron gehoben, sozusagen. Ja, ja, das ist das ja, ist ja sehr, in sich dann nicht mehr sehr logisch. Das ist ja kein Wunschkonzert. Ja. Nee, ist kein Wunschkonzert. Er dankte ab. Sein Bruder eben, äh, George V, der Stotterer, den wir auch jetzt alle kennen. Ähm, Von der
2: Kings Speech. Kings
1: Speech ja. Der wurde König und seine Frau ist eigentlich die erste sozusagen, das ist eine Schottin, also die Queen Mum, die wir noch so als Queen Mum kennen ja. oder kannten, das war eine Schottin. Und die war eigentlich die Erste, die dann wieder wirklich sozusagen britisches Blut da reingebracht hat.
0: Ja. Und Die war extrem beliebt.
1: Die war sehr beliebt und die haben sich im Krieg eben sehr beliebt gemacht, weil die zum Beispiel im Buckingham Palace geblieben sind während des Blitz, während der Bombardierung Londons durch die Luftwaffe, ähm, sind die eben nicht aufs Land geflohen, in ihre sondern sie hat gesagt, wir bleiben hier und wir teilen sozusagen das Leid des Volkes. Buckingham Palace wurde auch ein bisschen beschädigt. Ein bisschen ja. Und äh, sie sind dann zum Beispiel im East End, in der sozusagen industriellen, äh, sehr arm Gegend London, sind sie dann da durch die Bombenkrater, also haben sie mal besucht da die Zermamm Häuser und das hat, das hat deren Ansehen also unglaublich mhm. gefestigt und betoniert und wurde ihnen nie vergessen und dass sie da so unheimlich äh, stark waren und das dem Volk so nah und so also Queen Mother ist also immer extrem beliebt Sie war auch glaube ich zwar ständig betrunken aber
0: genau der, der Whisky beliebt. war auch ihr Lebenselixier und ja, sie ja, wurde sehr war, alt ja.
1: 120, genau. ich, und so wir dran.
0: kommen zu Elisabeth II. und wir kommen so langsam eben, um es ein bisschen zu beschleunigen, in Richtung der jetzigen Königsfamilie. Genau. Und dann
1: gab eben Diana und die Geschichte von Princess Diana, die kennen wir nun auch alle. Und der Klar. Tod von Princess Diana, das war eben wirklich eine, wieder eine, riesen, eine riesige Krise, weil die Queen auch damals äh, sozusagen einfach also wie man auf Englisch sagt, tone deaf. also sie hat einfach nicht verstanden, glaube ich, was da im Volk, ich meine, das Volk ist in Hysterie ausgebrochen, wirklich in absolute Hysterie, also heulende Leute auf der Straße und Blumenmeere die, die abgelegt Blumenmeere an, und alle an total Town
2: vom, vom Buckingham Palace. Das
1: verzweifelt. Das also,
2: Phänomenal
0: erzählt in The Queen mit Helen Mirren, Genau.
1: Ein großartiger und, und,
0: Film, genau, und Leute, genau über die du, diese Zeit, Tony Blair damals.
1: Leute, die du kennst, Ich da das sind doch irgendwie ganz aufgeklärte, normale Menschen, die also wirklich verzweifelt waren, dass Diana also gestorben ist. Ich sagte also, sagen wir, also so toll, weißt du, es war ein ja. riesen Ding,
0: ja.
2: die Königin ja, der Herzen, Prinzessin also sind ja, eben. Und, Prinzessin und Prinzessin ich der war Herzen. nicht vielleicht jetzt, was du vorher auch, die, dieses, dieses Thema mit, mit äh, Frau Simpson. Ähm, das war wahrscheinlich jetzt im Nachhinein natürlich auch nochmal verklärt, sodass man gesagt hat, das ist eigentlich auch eine tolle Liebesgeschichte, dass er sogar sein. Ja,
1: das, aber das wird nicht so jetzt nicht nicht so, nicht so so Nee, nee, so das ist so, so ein totaler Verräter ja, okay. und sie war einfach ganz okay. fies und er hat sich voll voll aber von ist so einer. Eigentlich
2: so von der Herzseite her. An sich auch, ja. Das eigentlich sehr romantisch ja auch.
1: An sich ja, aber in England wird das gar
0: nicht so aber gesehen. Nicht
2: so, okay, mm -mm. Ja. Und, und die zwei Söhne von Lady zwei, Di kommen genau. jetzt
0: langsam ins William Blickfeld? William
1: und Harry kommen ins Blickfeld. Und William ist ja eben artig verheiratet mit seiner Kate. Und ähm, Harry, der etwas länger brauchte und dann eben Meghan Markle kennenlernte, die ja nun auch eine geschiedene Amerikanerin ist. Mhm. Und da wiederholt äh, sich die Geschichte. Wiederholt sich ja. die Geschichte. Aber Harry ist das heißt natürlich nicht in der Thronfolge, sondern er ist vor allem jetzt seit William Kinder hat. Also es gibt ja erst noch Charles, dann William, dann seine drei Kinder und dann Harry. Also er ist der sechste in der Linie sozusagen. Da müssen schon viele mit dem Flugzeug abstürzen, dass er jetzt dann König werden müsste demnächst. Mhm. Und äh, Harry lernte Meghan Markle kennen. Erstmal natürlich heimlich, aber sehr schnell haben sie sich dann doch in der Öffentlichkeit gezeigt und äh, das hat Harry neulich gerade in einem Interview mit James Coden äh, eigentlich sehr interessant, fand ich, gesagt, wenn wir irgendjemand daten, also wir Royals, er meint jetzt sich und seinen Bruder, also dann ist es genau anders. Erst trifft man sich privat, heimlich quasi ähm, vom Kamin und dann geht man in eine Bar oder so, ja, weil man sobald du einen Schritt vor die Tür gesetzt hast, mm -hmm. ist, ist es, aus. Ist es ja, ja, ist halt ist es aus. aus ja.
0: Da kommt wieder die Yellow Press ja, ist, ist, äh, jeder da würde,
1: da würde jeder wahrscheinlich sein Handy zücken und sagen, ui, super mhm. und dann äh, posten und dann so, ja? Also das ähm, jedenfalls Harry lernte Megan kennen und das war äh, am Anfang waren die war da also zumindest ein ziemliche fanden es alle ja, eigentlich ziemlich toll, weil, weil sie ja unheimlich gut aussehende, charmante und accomplished ja, junge Frau und alle hatten Frauen, Suits ja. geschaut und
2: mhm. genau. <lacht>
1: Alle fanden sie toll. Und die beiden eben. Irgendwie Heirateten prunkvoll? heirateten dann doch ziemlich schnell sehr prunkvoll. Und da ähm, war ja natürlich schon, also haben schon viele geungt, ob das gut gehen kann. ja Also das kann, kann eigentlich gar nicht gut gehen, schon allein, weil sie, als weiß nicht, wie alt war sie da, 36 oder was, völlig accomplished self-made woman, ja dann in diese absurde Institution rein zu heiraten.
0: In the firm.
1: Ja, also die nennen sich, glaube ich, selber nicht the firm, aber ähm, <lacht> Man darf ja nicht vergessen, es gibt die Familie und es gibt die Hofschranzen und die Hofschranzen sind natürlich die viel Schlimmeren wahrscheinlich. Die Familie selber, keine Ahnung, die macht halt, was sie so machen. Ne? Die Hochzeit war prunkvoll und schön, aber kurz drauf ging es schon dann den Bach runter. Also es ging wahnsinnig schnell.
2: Wie man ja auch, das habe ich jetzt erst erfahren, ich bin da auch nicht immer so up to date, dass die, das haben sie, glaube ich, auch in dem Interview oder in, in dem Zusammenhang jetzt gesagt, dass sie eigentlich ja schon vorher geheiratet haben im stillen ja, Kämmerlein. Stimmt. Und ja. dass das eben tatsächlich nur eine Inszenierung ja. war. Ja, ja, stimmt. Und ähm, das nimmt natürlich auch nochmal so ein bisschen den
1: ja, Nimmt noch die Romanze den, den so ein bisschen raus. raus. Ja, ja also um, sie haben, sie haben, glaube ich, nach dieser wirklich ja sehr schönen und ja prunkvollen, schönen Hochzeit, danach sind sie eben in Frogmore Cottage eingezogen. Nee, erstmal sind sie in Kensington Palace eingezogen. Das ist äh, ein Palast in London, in Kensington am Hyde Park. Da wohnen alle möglichen so Minor Royals, also so kleinere Royals. Da, da wohnt zum Beispiel auch der, der Duke and Duchess of Kent zum Beispiel, wenn sie in London sind. Das sind die, die in Wimbledon immer früher den, äh, Stimmt, den, die, die den, die den die Pokal haben so. Und dann, dann wohnt da, was weiß ich, William und Kate wohnten da auch oder wohnen da auch, und wenn sie in London sind und so weiter. Und da sind die dann eingezogen. Und Frogmore Cottage ist in Windsor ein, eine Cottage, die ihnen dann von der Queen geschenkt wurde. Und die wurde dann eben renoviert mit Millionen Pfund Aufwand. Natürlich sind das sozusagen Steuergelder. Ja. Und da ging es dann schon los. Also was dir überhaupt einfällt, dass die da mit Millionen von Steuergeldern ihre bescheuerte Cottage da ist also nicht
0: alle Royal-Ausgaben-Steuergelder? Nicht alles.
1: Also es, die haben sozusagen, die haben jedes Jahr kriegen die sozusagen so ein Stipendium, und Stipend, Also das ist, dürfen sie ausgeben. Und dann, sie, ich meine, die haben selber genug noch auf der hohen Kante. Also, Klar, Ländereien, die und viele, Ja, Privater so. Aber das
0: reicht nicht. Die Rendite aus dem Privatvermögen reicht nicht, um den Royal Lebensmittel. zu... Sie Le haben es dann zurückgezahlt. Sie zu
1: haben dann diese, weiß ich 2 Millionen, 2,6 Millionen haben sie dann zurückgezahlt, um zu sagen, nee, nee, okay, dann zahlen wir es halt selber. Aber da war ja, der Zug
0: schon abgefahren. War das der Beginn von, von Maxit?
1: Ja, es fing, dann, es fing wahnsinnig schnell an. Alles, was sie machte, wurde sozusagen negativ konnotiert. Also, wenn irgendwie Kate äh, erschien in einem Mantel in grün, dann ist es so, herrliches Grün. Und wenn sie in einem Mantel von grün, ja, also der grüne Mantel, was will sie, da, Ach, will sie ja. uns damit sagen? Oh, yeah, yeah, ja. Und als sie dann schwanger war, wie so, wenn sie so mit Hand auf dem Bauch macht, man merkt gerne als Schwangere, ist es, also Megan macht virtue signaling also sie zeigt sozusagen so ja schaut mal her ich bin schwanger wogegen, wenn kate das macht mit ihrem Bauch so sagt kate legt liebevoll ihre hand auf ihren schwangeren bauch oh, Das war wirklich so also wie wirklich böse. wirklich perfide oh, und widerlich und die wenn du da einmal sozusagen auf, diesem, auf dieser Linie dann da ja, bist, dann ja. da ist kein Einkommen mehr und ich glaube, die wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Also, und
0: das gipfelt der ja jetzt nochmal, um es wirklich anzusprechen, in diesem großen Interview, das gerade durch die Welt geht. Ja, die mit Oprah. Wir nee, sind nach, einfach dann nach
1: Kalifornien gezogen, eben auch sehr publikumsträchtig nach Kalifornien gezogen, haben sozusagen auf ihre Royal, auf Sie haben den Titel, aber zumindest Megan auf jeden Fall darf ihren Titel nicht benutzen. Ja, Also, Her Royal Highness ist sie, darf sie nicht mehr benutzen. Harry ist natürlich eine Royal Highness, egal was, weil es ist ja eben einfach. Aber er soll, glaube ich, auch damit nicht hausieren gehen. Und das verstehe ich so ein bisschen, weil sie hatten ja dann schon so ein Instagram-Account irgendwie,
2: weiß nicht, Stimmt, der hieß auch noch so. Irgendwie ja, so
1: Royal something or others. Und ich meine, dann damit irgendwie Badeschampoo zu verkaufen oder, keine Ahnung, Pantoffeln damit, mit deinem Royal Title, das finde ich auch ein bisschen schwierig. der umstritten. Plan ist
0: ja von den beiden eben selbstständig zu werden, auch finanziell unabhängig zu werden. Aber was hat das nochmal mit der Liebe der Engländer zu jetzt diesem ja, jungen Prinzenpaar? Die Liebe Prinzenpaar? der Engländer
1: zum jungen Prinzenpaar ist, äh, also das Land ist auch etwas gespalten in pro Harry und Meghan und against und auch interessant sehr an Brexit-Lines, auch <lacht> Brexiteers hassen Megan und sozusagen die entspannteren, sind mehr pro Megan, also ah. ist, das ist auch, da ist auch eine Schnittmenge, aber wirklich viele Leute auch, die sonst eher ja, entspannt sind, also eine Megan ist das allerletzte und die hat also den Harry da sich gekapert und ist diese Woman on the, on the, you know, on, on the mend oder sie möcht, die weiß genau, was sie will und wir, und jetzt hat sie sich den gekrallt und ist eiskalt und so weiter. Ich persönlich, ich finde eigentlich Harry und Megan ziemlich gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich dem auch keine große Zukunft einräume, weil der Harry irgendwann verrückt wird in Kalifornien. Ich meine, was will der da? Alles immer nur schönes Wetter und gute Laune. Das ist der nicht gewöhnt. Das ist, wird er nicht, wird genau. er nicht aushalten.
0: glaube, Daran wird es scheitern, wird meinst ich glaub, du? Ich glaube, daran wird es scheitern. Da kann er jederzeit zurück
2: und in Schottland jagen gehen. Ja, das
1: kann er ja nicht. Der kann, kann, kann ja er nichts unerkannt und heimlich und so machen und natürlich. Er
2: verkleidet. Es müsste dann ja wieder was Offizielles sein, also wenn, wenn, wenn er wieder zurückzieht. Als William verkleidet.
1: Wenn er zurückzieht, dann muss er wieder sozusagen, was macht er denn? Dann muss er sozusagen als staubessendes armes Ding da wieder ankommen. Also zu Kreuze kriechen, zu Kreuze ja. kriechen. Aber
2: wahnsinnig auch erst in Kanada. Ich, ja, kurz, aber ich glaube, da ist es so langweilig, dass sie das. Ja, aber ja. sie haben
1: halt auch, ich glaube auch Megan hat dann gemerkt, wenn ich mit dem Mann verheiratet bin, dann gibt es nirgends auf der Welt, wo ich einfach noch leben kann, ohne dass. 200 Fotografen von meinem Haus hängen. Egal wo, Australien, Neuseeland, Afrika, das sind alles Kolonien gewesen. Also vielleicht ja. können sie sich in das andische In, die andische in, in, in Los Angeles haben
2: natürlich die, die Paparazzi ja eh sehr viel zu tun. Haben viel zu tun, ja. kann nicht alle immer sich auf die konzentrieren. Aber die ja. finden es
1: natürlich, so einen englischen Prinzen ist für einen Amerikaner natürlich schon mal was anderes mhm. auch.
0: Ja, ja. Und es wird ja ironisch schon äh, besprochen, dass die jetzt für ihr Geld auch arbeiten. Das ist für Royals relativ ungewöhnlich. Dieses Paar hm. wird eben auch jetzt, ähm, ja, nach diesem Interview sehr genau beobachtet werden. Und wir beobachten das, würde ich sagen, auch weiter, oder? Und ja, und
1: die Engländer beobachten es mit deutlich erkalteter Liebe. Äh, und man, jetzt Prinz Philip ist ja gerade äh, operiert worden, er ist 99. Also das, der ist, glaube ich, wirklich pfeift aus dem letzten Loch, der Gute. Und wenn er das Zeitliche segnet, denke ich mal, die Queen wird es nicht mehr lange aushalten, weil diese beiden, weiß nicht, seit 75 Jahren verheiratet äh, sind. Ähm
0: wird sie übergeben an Charles? Nee, sie übergibt bestimmt nicht, sie
1: muss sterben. Also freiwillig ah, übergibt sie sicher ist, nicht an ah, Charles. Okay. Aber dann kommt Charles und der wird ja auch sehr kritisch beäugt, weil er halt und für die ja, Engländer William? Ja, gleich William wird natürlich öfter diskutiert, aber ich glaube, Charles will halt auch mal gerne.
2: Oh, ja, eben. Und stein. er ist ja auch dran. Also, er ist auch dran. Und äh, und äh, außerdem hat er, aber die
1: Engländer finden den halt schon wieder, weil es ist ja so ein Öko-Prinz und äh, das finden sie alles saublöd. Also
2: zu Brexit. Es wird nicht so gutiert, dass nee, gar nicht. Dass er da, nee, nee. Ähm, mit, mit irgendwelchen Organic-Keksen, nee, ich habe auch, auch schon bescheuert. mal diese Kekse gegessen, die sind ganz köstlich. Ja, wunderbar. Ja, äh, nee, nee, der, mit, mit ist, der ist den viel intellektuell, das mögen hm. die nicht. Ja, und schon ein bisschen abgehoben.
1: Ja, abgehoben, gut, abgehoben, ah, oder war das... das, das ja. Genau.
2: ja, gut, also das war ja, glaube ich, das bei, bei äh, Lady Di schon, sie die war ja irgendwie, obwohl sie Volksnah, ja auch... So war schon Volksnah. Also die Royals werden wir sicherlich weiter beobachten und zu dieser... Äh,
0: Brexit on Toast Podcast 3 immer sozusagen eine Portion Maxit vielleicht mit
2: draufstreichen oder immer mal wieder? <lacht> ja, auch wenn die das ja, ähm, ja nur eine Facette ist, ich, aber hat es denn starke, das würde mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren, hat das jetzt starke Auswirkungen, also auch gerade diese Harry Megan-Geschichte mhm. auf die Wahrnehmung des Königshauses? Weil eigentlich haben die ja gar nicht, die sind ja eher auch Miner Royals und nicht.
1: Ja, aber Harry ist natürlich schon, schon ein Präsenter-Roll. Ja. Also ich meine, er ist ja auch ein äh, fescher, junger Mann und so weiter. Und ich glaube, also das hat sicher eine Auswirkung. Also im Moment ist es nicht toll, also im Moment ist es natürlich, sind die negativ behaftet, weil ja auch William und Kate sind sozusagen die, die artigen Zweihänder, die alles ganz lieb machen, aber das kann ja auch so ein... Zwei ja, so artige Zweihänder, kennst du das nicht? Nein. Den Ausdruck. Ähm, die alles ganz toll und lieb machen und so, aber das kann natürlich, es ist es immer gefährlich, also sie sind alle immer auf einer Gratwanderung unterwegs, ob sich die Presse eben gegen mhm. sie plötzlich dreht und wendet und klar, es gibt Republikaner in England, gibt es natürlich, aber sehr wenige, also ich glaube nicht, das Königshaus ist in Gefahr, aber ähm, sie haben schon Rechtfertigungsdruck und vielleicht Finanzierungsdruck. Äh, <lacht>
2: Druck auch, ja, dass sie doch vielleicht ein bisschen was selber dann aus Noch der mehr Kasse noch, als sie schon tun, also nehmen, das ja. hat
1: sich ja schon geändert, aber
2: ja. Spannend. Ihr Zimmer. Die Winsers. Ja, jetzt haben wir, haben Die, wir da ja. auch, äh, ich fand es sehr schön, vielen Dank auch nochmal für diesen, für diesen historischen Abriss, mhm. um, ah ja, um ja, das ja. auch mal so ein bisschen besser einzuordnen. Das sitzt bei dir ja auch alles Klar, ja, als Ausstellungskurator Ja, ja, da musste ich mich
1: ja. damals ja natürlich sehr gut damit beschäftigen. Und
2: äh, dann sind wir jetzt eigentlich schon wieder ähm, am Ende und werden uns in der nächsten Folge mit einem ganz überraschenden Thema beschäftigen, das wir jetzt noch nicht verraten. Richtig. Aber auch Liebe kommt wieder vor.
1: Liebe Benita. kommt immer mal wieder vor.
2: It was lovely. Vielen Dank und darauf einen kleinen Earl Grey.
1: Oh ja, sofort.
2: Prost. Brexit on Toast
0: ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.